0: a Todos, ¿cómo están? Hoy es martes 29 de noviembre y les doy la bienvenida al tercer capítulo de este podcast Macro Zona Sur, donde estamos, como todos los martes, con Eduardo Cretón y Sergio Yacaman. Hola, Eduardo. Hola, Sergio. ¿Desde dónde me hola. acompañan hoy?
1: Hola, Daniela. Yo estoy acá en, en la región de la Araucanía, en la comuna de historia. Contento de estar ya en el tercer programa de, de Macro Zona Sur. Lo hemos dicho en los programas anteriores. Eh, agradecido siempre a la Red Libero por el, por el apoyo y por la visibilización que le está dando al, al conflicto que tenemos acá en, en la zona sur, y contento porque además esta semana estaremos también ahí en, en Temuco con varios integrantes de la Red Libero conversando sobre lo que está pasando en el sur y tratando de aportar algunas soluciones desde lo que es la perspectiva local.
0: Así es, aprovechamos de saludar a todos los miembros de la red, especialmente de la Araucanía y el Bio Bio, que vamos a estar con ellos este jueves también. Bueno, son un, un tour
2: por, la do, por las dos regiones, van a estar en Conce primero mañana, ¿eh? Y el jueves vamos a tener el conversatorio en, en la Araucanía. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Muy contento. Ya en el tercero me siento un, como si estuviéramos grandes, ¿eh? a ya casi, con ¿no? el tercer programa. Yo estoy en la comuna de Talcahuana, ahí en la región del Biobío. Sigo muy contento de estar de nuevo conectado. Muchas gracias.
0: Bien. Desde la Araucanía y el Biobío nos acompañan entonces. Y vamos a aprovechar de hablar de nuestro indicador de violencia e impunidad de todas las semanas, de esas dos regiones justamente. Esta semana tenemos 10 ataques, 3 de ellos fueron robos de madera. Eh, dejaron 30 víctimas, a pesar de ser solo 10, porque 20 eran estudiantes de una escuela rural que fue incendiada, y 17 bienes afectados. Pero quizá uno de los datos más llamativos de la semana son los 11 detenidos y formalizados, porque 5 de ellos son importantes. Uno es el hijo de Héctor Yaitul, que se llama Pelentaro Yaitul. Entonces primero, y esto también se suma a lo que pasó ayer, donde un operativo en conjunto de Carabinero y el Ejército logró la detención de otras 12 personas. Preguntarles lo primero, ¿cómo ven, me imagino que bien, que los operativos de Carabineros y el Ejército finalmente tengan resultados? Vemos 12 personas, ayer, estos cinco que estaban siendo buscados. ¿Eduardo? A ver, Lo, lo, lo
1: primero me quedo con los con lo 20 niños afectados de la escuela rural. No se pregunta, qué, ¿qué mal puede hacer una escuela rural? En la región de la Ucrania tenemos muchas. Eh, ¿Qué mal puede hacer una iglesia? Eh, ¿Por qué fijar los atentados contra eso? Y la verdad es que es lamentable. Eh, la situación en la región de la Ucrania no es la primera y lamentablemente tampoco va a ser la última escuela rural que se ve afectada por, por este tipo de, de, de actos. Y, y molesta porque Chile está viviendo una crisis de la, en, en materia educacional. Hemos visto que la deserción en materia de educación es brutal. Hemos visto cómo se ha destruido la educación pública. Hoy día están prendiendo la PAES. Eh, varios jóvenes les deseo el mejor de los éxitos. Pero probablemente lo que nos va a decir la PAES es que todos esos colegios que tenían muy buenos resultados como el Instituto Nacional y que han sido tomados por la violencia, van a empezar a tener malos resultados. Y por lo tanto, yo creo que hay una crisis en materia educacional muy grande y lo que a uno le da rabia es que los que hoy día están sentados en la moneda llegaron a estar ahí con, eh, una de la, con el tema de la educación, era el gran tema. Y vemos que hoy día estamos pasando por la peor crisis en materia educacional de los últimos 30 años y un gobierno que prácticamente no hace nada, con una coalición que tiene alcaldes como Erasí Harler, que no es capaz de aplicar siquiera la ley para evitar de que, de que no se siga destruyendo la educación. Así que es muy lamentable que los atentados se enfoquen, sobre todo, a niños que muchas veces son mapuches y son vulnerables de, de nuestra región. Así que es bastante lamentable. Y bueno, con respecto a, lo, a esto operativo en conjunto del de Armada y del Ejército, contento por los resultados que, que se están mostrando. Eh, creo que se debe en gran medida, y lo hemos conversado también en este, en este podcast, a la nueva ley de robo de madera que vaya a haber funcionado bien y que nos demuestre que cuando las cosas se quieren hacer, cuando se le entrega la herramienta al Ministerio Público, a las policías para poder perseguir esto, a estos tipos, eh, las cosas empiezan a funcionar mejor. Así que ojalá tengamos más leyes como la ley de robo de madera, ojalá se hagan las mejoras a la ley de usurpación, a, a las mejoras que necesitamos a la ley de inteligencia y también a, a la ley antiterrorista, por supuesto.
0: ¿Sergio?
2: Está esperando el pase gol, ¿no? Yo solo... A ah, reforzar la alegría de poder estar en este tercer programa. Yo quiero transmitir que, así como el libro llega a las regiones, yo no espero que la violencia no termine penetrando tan fuertemente Santiago. Yo lamento muchísimo el artefacto explosivo que hubo en Providencia en estos días. Eh, es una muy mala señal, muy peligroso, muy delicado. Y tiene que ver con que el terrorismo se está extendiendo a otros lugares del país. Y eso que atacamos con mucha fuerza acá, que se generó una receta de alguna manera que Eduardo destacaba con la ley de robo madera, eso hay que enfrentarlo con decisión en todo el país. ¿no? Lo que se está haciendo en vivo, vivo que tiene una historia, que ha tenido buenos resultados, que se está procesando personas por la ley de madera robo madera, tiene que eh, ser una señal muy categórica en el resto del país, porque eh, no puede haber impunidad, tiene que haber sanciones y tiene que reforzarse a la labor de las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, si tú me preguntas, o sea, en esta primera pregunta yo quisiera poner el foco en que eh, la situación, de hecho las encuestas igual lo dicen, ¿no? cuando lo pregunta a la gente cuál es su principal prioridad, eh, a todos salen el tema de la seguridad, por lejos. ¿no? Entonces eh, urge que la clase política eh, tome un acuerdo categórico que movilice al Estado completo, ¿no? generando nuevas leyes a propósito de lo que decía Eduardo, eh, y también acti- acciones, ejemplo ejemplo ejemplo
1: Ayúdenme, ejemplificadora.
2: Ejemplificadora. Ejemplificadora. ejemplificadora, porque si no vamos a encontrarnos una vuelta en una cosa sin retorno. Y en ese contexto, de nuevo, decir que me parece muy notable, no tengo el dato fino, ¿eh? porque estoy sin teléfono, de hecho estoy conectado al teléfono, eh, de la sentencia que se abordó en el caso de eh, Berkov, de Emilio Berkov, que ha sido detenido 13 años, es una buena noticia, porque él ha sido detenido como en un proceso de droga, pero está claramente vinculado a temas de terrorismo en la provincia de Arauco y también en la Araucanía. Entonces era un caso bien eh, eh, ejemplificador, y tiene que ser así.
1: Oye, oye, Sergio, y ejemplificador también de otra cosa que pasa mucho, que es gente que no tiene nada que ver con la causa mapuche, él se llama Emilio nadie. Ah, <ríe> no tiene nada que ver con la causa mapuche, pero que utiliza precisamente la causa mapuche, eh, para hacer otro tipo de actividad ilícita, en este caso era tráfico de droga. Qué bueno que haya sido sancionado eh, y que de una vez por todas estos tipos que utilizan la causa Mapuche eh, para su propio beneficio empiezan a caer todo.
0: Me quedo con ese punto relacionado a Pelentaro Yaitul, que fue el detenido de esta semana, ¿Qué pasa entonces cuando ya no son los cabecilla, porque Héctor y Yaitul sabemos que también está detenido, sino que son las segundas generaciones las que empiezan a cometer ilícitos? Sabemos que hay hijos de Yaitul, Wilkaman, Ancalaf, Tranamil, todos con eh, los papeles manchados, todos con antecedentes. Entonces, ¿cómo se enfrenta ya no solamente la primera generación, sino la segunda generación de la misma orgánica con la misma violencia?
1: Yo, yo, yo lo que te diría, y, y quiero conversar con varias gente acá de, de la zona, que es que en los últimos 20, 25 años había un deterioro muy fuerte del tejido social. Nos pasaba, me pasaba con gente, por ejemplo, en la zona de Lumaco, que me decía, oye, yo tenía compañeros que eran, que eran mapuches, con los que hacíamos negocios, con los que nos veíamos de igual a igual, y ahora no me saludan en la calle. Y eso te demuestra que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que el tejido social se ha ido corrompiendo. Y se ha ido instalando, eh, en el lugar donde habían relaciones de vecindad, de amistad incluso, se ha ido instalando el odio y el resentimiento, por, por causas que ninguno de los que hoy día viven en la región de la Araucanía es responsable. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido en cierta forma es que estas primeras generaciones, que tomaron decididamente, como la CAM desde el año 97 a la fecha, la decisión de ir por la vía armada, por la vía violenta, lo que han hecho es sembrar odio y resentimiento también, en las nuevas generaciones y eso termina produciendo que se pudra el tejido social y que incluso los jóvenes hoy día eh, sean validas aún más la violencia incluso que en las generaciones anteriores eh, y eso es algo bien, bien complejo porque probablemente no vamos a ver todos los efectos en lo inmediato eh, Pelantaro Yaitul tengo entendido que tiene como 18 años eh, 19 años y ya está en esto ahora, solo va a cerrar la familia Yaitul eso, y es que hay que sí lo contó su letra, es una familia de delincuentes. Ernesto Yaitul, otro hijo de Héctor Yeitul, eh, detenido por un atentado incendiario, dos delitos de homicidio frustrado, eh, está siendo investigado por eso. Héctor Yaitul por robo de madera, usurpación y delitos contra la autoridad, y ahora plantaron Yaitul por quema tres camiones y maquinaria, porte de armas, e incluso tuvieron retenido a un trabajador por bastante tiempo. Entonces, la familia Yaitul es una familia de delincuentes. Sergio? A mí me, me, me choca la
2: cuña de Eduardo, porque bueno, probablemente hay algún Jectul bueno, ¿eh? espero algún día conocerlo, pero esos tres casos que Eduardo cita son, son personas que están buscadas o, en su caso, sancionadas por la ley, yo creo que, respecto a, a qué, qué opino sobre las segundas generaciones, yo creo que es muy malo, es una pésima noticia de que haya segundas generaciones, ¿eh? Y yo creo que ahí, eh, como sociedad, también fallamos, porque tiene que haber un castigo... En algún momento la causa Mapuche se adhirió muy fuertemente y se vinculó a los hechos del estallido. ¿no? Eh, de nuevo, se mal usó la causa y se usaba las banderas, no sé si se acuerdan, las marchas grandes que hubo en todo el país. Y eso como que lo transforma en héroes. ¿Se acuerdan también del homenaje que se hizo a la primera línea? ¿no? En el Congreso creo que fue eso, ¿no? Un encuentro... Eh, y, y claro, si, tú, si uno destaca la violencia... En, surgen nuevos violentos ¿no? y, y, y son como una suerte de héroes yo creo que son muy malos, muy muy malos eh, y claro es, la forma de abordarlo es sancionando a quienes ejercen violencia por eso yo creo que el, el, la gran noticia de esta semana es la detención de Blantaro, la, la, la sanción a Berkov, son muy buenas noticias porque en el fondo el Estado está haciendo, cumpliendo su rol ¿ah? de salir a buscar a quienes cometen, quienes delinean, quienes cometen actos terroristas, quienes trafican drogas, eh, y, y, y lo que hay que lograr es que la sociedad completa eh, sancione eso. eso. Eso también es muy relevante, y las encuestas están mostrando también que el 82%, ¿cierto?, entiende que lo que ocurre en la Araucanía, esto lo hablamos en el programa anterior, no me reté, Daniel, después, pero entiende que lo que ocurre en la Araucanía es terrorismo, ¿ah? Entonces ya hay, hay un vuelco de la opinión pública donde estamos castigando esto y eso es muy bueno para que no haya una tercera generación, para la primera segunda y segunda generación de los que delinquen y que como nosotros mismos tienen que terminar en la cárcel.
0: Y en este grupo específico, luego de que los detuvieron, los dejaron en prisión preventiva, comenzaron las presiones. Muchas veces hemos visto que los detenidos, los presos mapuche presionan tanto para ser trasladados como para conseguir beneficios carcelarios. Lo vimos en el caso del de culpables por el crimen Luxinger-Mackay que les dieron salida dominical, siendo que no cumplían con los requisitos. Lo hemos visto en, en varios casos que eh, luego de una huelga de hambre y depresiones o incluso atentados dejando lienzos reivindicatorio permiten sus traslados a centros de educación y trabajo que sabemos que son cárceles mucho, más, mucho menos eh, cerradas que una cárcel tradicional. De hecho, no, no, ellos ven su propia libertad dentro de estas cárceles. Entonces, ¿cómo estas presiones, y a la que se suma Héctor y Aitul, ¿cómo ven que estas presiones logran ellos eh, conseguir beneficios, siendo que tienen crímenes que que no deberían ser para darles beneficios a ellos?
1: Yo yo, lo lo primero que que se me viene a la mente cuando cuando se toca este tema es que los mismos que criticaron toda su vida los beneficios de Punta Peuco, muchas veces defendieron los beneficios a presos supuestos presos políticos para ellos, para presos mapuches, eh, por pertenecer a una etnia. Y esto es bien, bien fuerte, porque ley pareja no es dura. Eh, y si nosotros queremos que no exista una tercera generación, como decía Sergio Yacaman, eh, hay que aplicar la ley. Y la ley se tiene que aplicar siempre. Lo que ocurre con este, con este gobierno es que ha habido una especie de discrecionalidad al minuto de aplicar la ley. Lo vimos también a raíz de otro tema que afecta directamente a la región, a la, a la macro zona sur, que tiene que ver con el paro de los camioneros. Al, a los camioneros se le aplica la ley de seguridad interior del Estado, pero cuando le pregunto si aplica la ley a este terrorista contra los que queman los camiones, el gobierno no dice nada. Y por lo tanto, acá hay una especie de aplicación a discreción de la ley. Yo creo que nadie puede tener un beneficio por pertenecer a una etnia. De hecho, es una de las cosas por las que más peleamos al interior de la Convención Constitucional y por las que más peleamos en contra de la idea de la plurinacionalidad, que es... Ley pareja no es dura. Si usted cometió un delito, paga. Y paga sin tener ningún tipo de beneficio por su apellido, por su pertenencia en un pueblo. Paga como un chileno común y corriente que cometió un delito y que tiene que cumplir una sanción. Y para eso la autoridad tiene que ser intachable en aplicar la ley de manera pareja, sea quien sea.
0: De hecho, Contraloría, para darle el paso a Sergio, Contraloría emitió un dictamen hace unos 10 días donde echaba pie atrás a esta medida, de que hacer o sea, ese tipo de protestas de la huelga de hambre no era una conducta grave para los mapuches versus para un reo común, por ejemplo.
2: Muy sí. bueno lo que se la Contraloría, muy bueno. En fondo, de nuevo, el Estado está actuando en consistencia. ¿eh? Lo que señala la Contraloría va a inhibir que tengan esta suerte como de premio, ¿verdad? por decir que están en huelga de hambre. Muchas veces se huelgas de hambre por lo demás, eran bien dudosas, digamos. ¿eh? Entonces, pero so, no, no está bien usar eso para obtener beneficio. El Estado no puede rendirse frente a un chantaje de ese tipo. ¿eh? El Estado tiene que cumplir, velar porque se cumpla la ley, tal como lo dijo Eduardo, el principio de igualdad de la ley, la ley pareja no dura, si uno comete un delito y ese delito te significa una condena, no porque te haya una huelga de hambre te la van a relajar ¿eh? Eso no corresponde y me parece muy bien lo que hizo la Contraloría. Ajá. Uh-huh.
0: Eduardo, este mismo punto de la huelga de hambre contra la echando pie atrás. No,
1: yo, yo creo que estamos todos de acuerdo acá, en principio guardante la ley, no puede haber beneficio, no se puede pretender chantajear al Estado utilizando la vida, la propia vida incluso. Eso es atentado contra la, la dignidad también de, de, de la persona. Y es un, un elemento que por lo demás se lleva utilizando desde hace mucho tiempo. O sea, ya hemos visto Héctor Yaitul tiene un magíster en huelgas de hambre, para conseguir lo que quieren. Eh, y muchas veces hemos visto que este recurso su, se, se utiliza para generar presiones eh, que en el pasado, efectivamente, gener, generaron que algunas autoridades echaran pies atrás con algunas decisiones. Eh, yo espero, y en esto estoy muy de acuerdo con Sergio, que ahora el Estado actúe en consecuencia y no siga echando pies atrás por presiones de grupos que utilizan un, un elemento complejo como la huelga de hambre para poder presionar. Afortunadamente hoy día tenemos las condiciones políticas y eso es importante hoy día tenemos las condiciones políticas sobre todo por el clima que hay después del plebiscito eh, por lo que ha ocurrido en el país en el último tiempo con respecto a la delincuencia de que la gente ya no le compra a estos grupos la huelga de hambre ya saben que son grupos que persiguen sus propios intereses, que utilizan muchas veces la causa mapuche para su propio beneficio y que hoy día simplemente están pagando por o porque están siendo investigados por delitos graves o porque están condenados por delitos de derechamente
0: ¿Y qué pasa con los beneficios que ya se entregaron, ahora que Contraloría da pie atrás? Por ejemplo, la salida dominical del Ostralcal. ¿Les parece que todo debería,
2: eso debería. que quitárselo, con efecto retroactivo. ¿eh? Sí, yo creo que está bueno ya. ¿eh? Como la gente, igual también acabaría de ver que el Estado se rinde frente a, uno, a un grupo de personas que se han de, de denominado como enemigos del Estado. ¿eh? Y se rinde benevolente porque ve una fragilidad, fragilidad que no es tal que simplemente articular para poder generar una opinión pública que tal como dice Eduardo ya no, no va a caer en esa trampa. Si la opinión pública no cae en la trampa, no caiga el Estado. Y si es bueno que el Estado genere un efecto retroactivo. Yo creo que hay que dar señales categóricas ¿no? para que no haya terceras generaciones. ¿no? Hay que dar señales categóricas de quitar esos beneficios y empezar a implementar el todo rigor de la ley.
1: Y lo, lo importante también, Sergio, de que, de que los líderes que, que en su minuto tienen que tomar estas decisiones lo hagan por, por, por convicción y no por lo que dice la opinión pública en un momento u otro. O sea, eh, es cierto, había un movimiento en la, en la famosa entrada de Overton que hoy día dice que si alguien hace huelga de hambre no le creemos tanto, pero en su minuto, cuando la autoridad tuvo que tomar decisiones, no lo hacía también por temor a lo que iba a decir la opinión pública. Y por lo tanto, yo, yo esperaría que tengamos líderes eh, políticos que cuando estén en el Estado aplique la ley siempre, eh, sin eh, miedo a lo que va a decir la encuesta, a lo que va a decir la opinión pública del día domingo.
0: Uh-huh. Para terminar, quiero, no quiero dejar pasar un tema, que eh, unas declaraciones que dijo el Comodoro de la Armada, encargado de la seguridad en Arauco, él dijo que la seguridad en la macrozona sur existía, pero no recomendaba veranear en ninguna de las dos regiones. Ustedes que son del Bío Bío y de la Araucanía, ¿qué les parecen estas declaraciones? el que quiera partir.
1: ¿Qué tal? No a ver, a mí en, en, en lo personal me, me genera un poco de dolor de guata porque uno conoce mucho emprendedores del rubro turístico. De hecho recién me acaba de llegar un WhatsApp de, de una empresa de, de, de tinaja en Agustín que estaba quemándose. Y lo, lo, lo primero que uno pide, pide por favor que no haya sido un atentado. Eh, y uno conoce mucho emprendedor del mundo turístico, muchos de ellos mapuches eh, en la zona de Nahuelbuta, lo que, lo que es Lumaco, Capitán Pastene, la cordillera, la Andina acá, Curagautín, el Parque Nacional Conguillío, Lonquimay, etcétera, y que cada vez ven que los turistas empiezan a llegar menos, por temor, por inseguridad. Eh, yo lo que esperaría es que la autoridad genere las condiciones para que los turistas puedan llegar, no solamente para que ellos puedan pasar una, unas lindas vacaciones y poder conocer una de las regiones más lindas del país, sino que también para que esos emprendedores eh, puedan también surgir y salir adelante. Hay mucho potencial turístico acá, lo que necesitamos es seguridad eh, y autoridades que hagan, que hagan la pega y no que terminemos en situaciones tan lamentables como que tengan que mejor trate de no ir porque es medio peligroso. Sí. Yo espero que, que la situación se revierta, sobre todo por esa gente que conozco, que trabaja, que vive de, de, del turismo y que se pela el hombro todos los días y que lamentablemente por culpa de grupos pequeños Hoy día ve cómo el turista tiene miedo de venir a una de las
2: regiones más lindas del país. Oye, para mí sube súper desafortunada la cuña, pero si la hice, ¿por qué realidad? Y creo que lo que debe ocurrir después de esa cuña es que hay una reunión de urgencia en los equipos de seguridad, tanto en la Araucanía como en el en la macrozona, para tomar medidas especiales. Porque la gente va a ir igual, perdón, pero son pulmones turísticos, las dos regiones tienen centros turísticos que son potencia a nivel nacional, y generan todo es un, 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 una activación económica, son lugares que además tienen un valor eh, para las familias que visitan, no sé, en Pucón, acá le dicen Pucón, ¿sí? ¿Ah? mucha gente de Concepción va a Pucón, eh, Quillón, o sea, la, la región de la Ucrania tiene muchos centros turísticos, y me parece que la cuña es desafortunada desde el punto de vista de contarla, pero si, es, si la dice el Comodoro es porque es así y lo que debiese ocurrir y gatillarse eh, son medidas especiales ¿eh? que permitan que las familias que van a sus centros turísticos puedan tener sus vacaciones como tradicionalmente lo son ¿eh? no podemos sembrar el, me- el miedo también desde la autoridad la autoridad tiene que dar seguridad y yo lo entiendo como un, un clamor de entreguen más atribuciones, robustezcan nuestro equipo entreguenos mayor equipamiento eh, porque de esa manera eh, va a poder evitarse cualquier tipo de accidente, atentado eh, y la familia van a poder disfrutar de las vacaciones.
0: Bien, Eduardo Cretón, Sergio Yacamán, muchas gracias por estar un nuevo martes con nosotros en el podcast Macro Zona Sur y también a todos quienes nos están viendo, muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien. 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 bien.
2: bien. chao, gracias.
0: El Libero, la realidad como no la habías visto.